es una historia tan poderosa. Cuando miramos unos minutos de un video, esos fueron años y años de fidelidad y de crecimiento y juntándose. Y escuchaste, punto clave para ellos, cuando tuvimos a alguien, tu, tuvimos a alguien con quien juntarnos y comunidad alrededor. Y de mucha manera su historia es perfecto para donde vamos hoy. Quizás para ti es tu primera vez por un tiempo. Estamos en esta serie titulado Afecto Acumulativo. Y mientras crecemos en nuestra fe y crecemos espiritualmente, la formación no ocurre sobre noche, sino sobre tiempo. Y estamos en 2 Corintios 2, Pablo dice en 3.17, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 17 a 18. Ojalá que no fuera el caso, pero la transformación y crecimiento ocurren un grado a la vez, poco a poco. Pero no es que yo he visto, no es algo que ocurre sobre noche. Es día tras día o año tras año. Y lo que hacemos en esta serie es destacando diferentes áreas de nuestra vida, de ser padre y madre, de matrimonio a trabajo. Y hoy vamos a hablar del afecto acumulativo cuando tiene que ver con comunidad intencional. Comunidad intencional. La comunidad es poderosa. Quiero que pienses en los mejores tiempos de tu vida, mejor estación. Y hay una chance, es porque fuera rodeado por un grupo increíble de personas. Y al otro lado, quizás la parte más difícil de tu vida, la estación más difícil, fue, fue por una falta de comunidad que te ayudaba. Y quiero dar un grito especial aquí a la juventud. Los niños adolescentes en la escuela secundaria. La comunidad es difícil para todos, pero para ustedes estás en un ecosistema muy delicado. Quizás tú estás en un lugar queriendo saber dónde está mi persona, dónde puedo encontrar comunidad, dónde pertenezco. Te quiero señalar a la juventud de Traders Point. Nos gustaría que fuera parte de esta comunidad. Domingo por la noche, vaya al sitio web para buscar información. Pero la comunidad... Es algo grande. Me gusta como lo dijo el pastor y teólogo Eugene Peterson. Dijo, no puede haber madurez en la vida espiritual, ni obediencia en el seguimiento de Jesús, ni plenitud en la vida cristiana, aparte de una inmersión y un abrazo de la comunidad. No soy yo mismo. No soy yo mismo solo. Es una línea tan profunda. No soy yo mismo. Requiere a tú y yo juntándonos, afilando el uno al otro, llevando el cargo el uno al otro, cuando no podemos tomar el siguiente paso. Pero también sé que cuando tiene que ver con los adultos, muchos de nosotros son muy, muy cansados cuando tiene que ver con la comunidad. Y entiendo, la comunidad es 
donde se encuentra una de las mejores estaciones de nuestras vidas y es una razón por mucho dolor y luchas en nuestra vida también. Y es el lugar donde fui quemado. Y sé que hay muchas personas viendo por internet o aquí en este salón que dicen, yo estoy aún con Dios, tengo mi relación con Él, aún asisto en los domingos, pero he decidido hacerlo sin la parte de las personas, sin la comunidad. Y te escucho, es más fácil de una manera evitar a las personas. Pero quiero decir de manera amorosa, si eres tú, estás perdiendo más que estás ganando. Y estás despidiendo el punto de todo eso. Cuando Jesús vino, no solo fue para ti, sino vino para llevar consigo un nuevo reino. Donde tú y yo podemos estar juntos. Me gusta que como lo dice en Tito 2.14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2.14 Es importante para empezar a adoptar el idioma de la Biblia. No tiene que ver acerca del individuo, sino la colectividad. O, eh, no, Dios no vino para que tú fueras su persona. No, Él vino y ahora somos su pueblo. Que Dios está haciendo algo, creando ese nuevo reino, formando una nueva comunidad conmigo y contigo. Y el idioma que utiliza la Biblia es bello. Cuando habla de esa comunidad que se junta, todos nosotros refiere a Dios como un Padre Celestial. Y creo que nos gusta esa idea de un Dios que nos ama y ahora somos sus hijos e hijas. Es increíble. Pero hay dos partes. Somos familia y si Dios es el Padre, entonces tú y yo somos, somos hermanos. No solo hijos y hijas de Dios, pero también somos hermanos y hermanas el uno al otro. Dile a la persona tu par familia. Dejemos a uno de ustedes que esa es una, familia, una reunión familiar diferente. No voy a comprar la camiseta. Pero es esa cosa que Dios nos está formando en esa comunidad intencional para el, la cual tiene un propósito específico. Y la imagen que Dios utiliza para cómo va a ser esa comunidad es el cuerpo, el cuerpo de Cristo. Piénselo. Cuando Jesús es la cabeza, tú y yo nos juntamos y formamos el cuerpo. Y ese es el idioma que utiliza. Tú, entre, tú eres un dedo. Yo soy un dedo de pie. Tú eres el ojo y tú la oreja. Y todos juntos formamos un cuerpo holístico. Para aquellos de ustedes que dicen, ¿sabes qué? Te escucho, pero voy a estar fuera de la comunidad por una estación. Yo diría amorosamente, no, necesitamos tu brazo. No es solo tuyo más. Es parte de todo nuestro juntándonos. Mi meta hoy es muy simple. Quiero persuadirte para ser parte de una comunidad intencional. Tomar el largo camino y día por día, un grado a otro, lo que va a requerir 
hacer o construir una comunidad intencional. Y puedes comenzar hoy. Si estás aquí y tú dices, creo que tengo comunidad, quiero que tomes a tu comunidad y compáralo con lo que vamos a ver en la escritura que dice cómo se debe ver una comunidad intencional. Y para hacer eso, vamos a estar en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 4. Si tienes tu Biblia, vaya a Eclesiastés capítulo 4. No voy a dar un trasfondo. Es el libro de literatura de sabiduría. Y lo que vemos en esa escritura única es que hay un profesor que está viendo y observando el mundo a su alrededor. Y vez tras vez no está muy entusiasmado con lo que está viendo. <coughs> Tiene una palabra que utiliza como 38 veces mientras mira y dice... Hevel es la palabra en hebreo y significa insignificativo o vacío. Y es cierto, pero la imagen que surge en los judíos es como uno de un vapor o humo. Es como parece que lo puedes agarrar, pero intentas pasar por tus dedos. Sentado en la silla de carro y el poder del viento y tú no puedes agarrarlo pasando en, en un carro. No puedes agarrar el viento pasando por los dedos. Y por los capítulos de ese libro de Eclesiastés, el autor señala esas cosas y dice, Hevel, Hevel, insignificativo, estado, riqueza, carrera, donde estamos en la sociedad, el estatus, estado civil. O estado, perdón, estado de la sociedad, estado económico. Y las cosas que estamos ocupados creando y ponemos la comunidad atrás, él dice Hevel, Hevel, insignificativo. Lo que vamos a ver comenzando en versículo 7 de Eclesiastes capítulo 4, cuando busca la palabra insignificativo, esa es idea, idea de Hevel, y va a presentar la idea de algo que es más, que es mejor, que es insignificativo. Y es comunidad. Eclesiastes 4, comenzando en versículo 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También eso es vanidad y duro trabajo. Es esa idea que ese viejo profesor, viendo la comunidad, mira a las personas que solo trabajan, trabajando loco, amasando o acumulando riqueza, pero cuando llega al final de su vida se dan cuenta que están solos, que no tienen a nadie con quien compartirlo. O a quien dejar su riqueza. Entonces, cuando se van, todo se va. Él dijo, es insignificativo. Pero después lo contrasta con los otros versículos, que es algo que es significativo, que es valioso, que lleva significado en nuestra vida y tiene que ver con relaciones. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. 
También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastes 4, 7, 12. Entonces, él presenta la cosa que no tiene significado, pero dice, hay buena cosa que sale de ser parte de una comunidad, estar con otras personas. Lo que quiero que hacemos nosotros con lo demás de nuestro tiempo es destacar cuatro cosas que salieron del texto de cómo se ve, cómo se debe ver una comu comunidad intencional, qué nos debe proveer y qué debemos proveer a nuestra comunidad. La primera es este. Comunidad intencional nos ayuda a tener éxito. Nos ayuda a tener éxito. Es lógico, ¿cierto? Estoy rodeándome de personas y la idea es porque están a mi alrededor, estoy mejor con ellos que solo. Voy a tener, soy más exitoso. Las personas con quienes estoy me hacen mejor esposo y padre o esposa, amiga. Mejor negocio, mejor en mi trabajo, holísticamente. Y creo que lo que verás es que las personas exitosas tienen una de las mejores comunidades intencionales. Se juntan mucho, tienen entrenadores, gente que lo está aplaudiendo. Y su comunidad intencional es rodeado del, del éxito. Los negociantes, hacen, ¿está teniendo más éxito mi negocio o no? Y es muy bueno eso. Pero yo diría que es limitado en el contexto que estamos viendo hoy. Hablando de comunidad eh, con, eh, intencional de una iglesia, cuando me pongo dentro de esta comunidad intencional, la pregunta que hago a mi pregunta es, ¿estamos pareciendo más a Jesús? Nos gusta hacer comida juntos y hacer cosas juntos. Está bueno, pero al final de todo, ¿estoy pareciendo más a Jesús? ¿Te estoy ayudando a ser más como Jesús? O tú estás ayudando a mí llegar a ser más como Jesús. Entonces vemos que una parte, una parte de tener una comunidad intencional es tener personas que quieren verte tener éxito. Y en un mundo así es bueno tener personas que están apoyando o que te, dan, te están aplaudiendo. Y nunca has escuchado a alguien celebrarte. Por eso necesitas una comunidad intencional. La segunda cosa es la comunidad intencional nos ayuda cuando nos caemos. Nos ayuda cuando nos caemos. Lo que señala el autor de Eclesiastes es que la vida parece injusta a veces. Y por la mayoría de nuestras vidas parece atorpezarnos y caernos. Y a veces caemos por nuestras propias malas decisiones. Pero a veces nos lleva a las rodillas por circunstancias fuera de nuestro control. Y caemos. Lo que el autor dice es que dice tú necesitas a alguien al otro lado caminando contigo que cuando caes, porque vas a caer, no vas a caer solo. Y creo que muchos de nosotros, si fuéramos honestos y si son certezas las estadísticas, la mayoría de nosotros no tenemos a nadie a quien llamar cuando caemos. No tenemos a nadie a alcanzar cuando la cosa va mal en nuestra vida. No hemos formado esa comunidad intencional, pero muchas veces caemos más y más. Ahora, quiero darte una herramienta 
que ayuda a, a construir comunidad intencional. Y está bien si no tiene nombre para esos espacios, pero es parte de cómo se va a ver si quieres comunidad intencional. Hay que empezar a construir eso, esos círculos. El primer círculo que debemos construir, vamos a, vamos a empezar con el primer círculo que es Dios. Tenemos que estar seguros que nuestra relación con Dios está bien. Porque esta relación vertical depend, o determina quién voy a ser en esos otros círculos. ¿Cómo me puedo presentar en esa comunidad y qué puedo ofrecer a estas otras comunidades? Y eso depende de mi relación con Dios. Entonces, edifico una comunidad con Dios como la fundación. El siguiente círculo sería amigos cercanos. Y ese es círculo difícil para muchas personas. Tenemos muchos socios y mis personas que nos conocen o nos gusta lo que ponen en la media social. Pero esas pocas personas... Personas, yo hablo de tipo de personas que puedes llamar a las 3 de la mañana cuando la vida te choca o te golpea, donde no tienes a dónde ir, cuando tú eres un desastre. ¿A quién puedes llamar y sabe que van a contestar? Cuando algo bueno pasa en tu vida, que quieres compartirlo con ellos. ¿Quién es esta persona más cercana a tu vida? El siguiente círculo sería la iglesia. La iglesia. Soy muy específico con eso y no todas tus relaciones están en la iglesia, pero tus relaciones más cercanas deben existir dentro de la iglesia. Otra vez, de ese nivel fundacional, la cosa más importante es llegar a ser más como Jesús. Las personas fuera de la iglesia me van a, me van a llamar a amar de maneras diferentes, pero no de cómo estoy pareciendo a Jesús, cómo estoy creciendo para ser como Jesús. Y Va a ser mucha duplicación si nuestras relaciones cercanas se encuentran dentro de una iglesia. Creemos en eso tanto. Es como una sección de nuestra iglesia. Trabajamos en relaciones que dan vida. Porque sabemos que no podemos forzarte en cualquier relación. Sería muy extraño, muy rápidamente. Ustedes ahora van a ser mejores amigos ahora. Bienvenidos. Pero lo que sí podemos hacer es crear ambientes donde puede suceder. Eso es lo que son los grupos de vida o grupos pequeños donde puede correr relaciones de vida. Ese es lo que hace el servir. Cuando sirves aquí, no es solo personas a quien sirves, pero es las personas con quien estás creciendo mientras estás hombro a hombro con ellos. Son caras buscando llenar esos círculos. ¿Quién quiero como amigo? A, a, ¿En quién voy a invertir? ¿Quién quiero que hable en mi vida? Y el último círculo sería contactos. La idea de las personas que están en mi teléfono, personas con quien trabajo, tengo su número, quizá nos juntamos unas veces al año, pero necesito ese grupo de personas. Pueden ser personas que eventualmente llego a ser parte de su círculo. Contactos. Y un consejo profesional, si alguien te da su número, inmediatamente grábalo. Lo peor que puedes hacer, si alguien te da un texto y ellos grabaron su número, pero no grabaste el suyo, ahora tienes que hacer ese un juego de adivina quién, quién está al otro lado. ¿Quién es ese? ¿Quién eres? ¿Quién conozco de Jackson, Mississippi? 
¿Cómo va todo? Esperando que te dan un tipo de pestaña de trabajo, familia. ¿Quién es esta persona misteriosa en mi teléfono? Pero viendo esos círculos, está bien a pesar de donde estés. Solo queremos ser intencional en construir círculos. Primer círculo fácil, Dios. Ya, estás en paso dos ya. Amigos cercanos, tres a seis. ¿La tengo? ¿Necesito más? ¿O debo tener conversación con alguien? Yo sé que no puedo hacer la vida solo. Te quiero invitar en esta relación. Donde voy a esperar más de ti y quiero que tú esperes más de mí también. La iglesia. Tenemos estas siguientes leyes. Donde tú puedes escanearte con tu celular para ser parte de este grupo. ¿Dónde estás tú? No tenemos relaciones intencionales porque no lo planeamos, no lo buscamos. Esta semana empieza a llenar esos círculos. ¿Dónde estoy? Y sé honesto. Es una razón porque no lo tenemos, porque no planeamos. El otro es que deseamos comunidades intencionales sin de deseamos una comunidad intencional sin permitirnos ser plenamente conocidos. Y eso es como se ve eso. Yo tengo miedo decirte que he caído. Me preocupa de cómo me vas a recibir si soy completamente honesto de cuánto estoy luchando. Eso veo todo el tiempo. Y la mayoría de las conversaciones que tengo en nuestra iglesia que están descontentos de, de una falta de comunidad que tienen es eso. Estoy cansado de ir al grupo cada semana y solo hablamos de cosas a nivel superficial. No puedo orar por la perro de una abuela otra vez. Y no hablamos otra vez hasta la siguiente semana. Y dicen, no se siente como comunidad. Y no es. Pero mientras que estamos poniendo esa versión superficial de nosotros, no vamos a tener comunidad intencional. Porque nadie puede tener re relación auténtica con el falso tú. Nadie puede tener una relación verdadera con el falso tú. Hay que ser vulnerable. Hay que compartir. ¿Y cómo puedo saber si, si yo comparto lo que estoy pensando, si lo me, me van a aceptar? No sabes. Hay un, esa tensión es queremos ser completamente conocido y amado, pero tenemos un miedo que tengo que escoger. No sé si puedo ser conocido y amado a la vez. Pero la estructura por Jesús y por la familia es que puedes llegar a mí. Es un lugar donde perteneces. Te encuentro justo donde estés. Y es un lugar seguro donde puedes crecer juntos. No tienes que fingir ser alguien. Eso tenemos acá. La siguiente cosa que diría, una eh, comunidad intencional lleva consigo consuelo, confortesa. Entonces, comunidad intencional nos trae consuelo o, o confortesa. Si alguien se acuesta, no puede calentarse solo, pero si son dos, se puede calentar el uno al otro. Pero hay un tiempo donde es un libro de sabiduría, funciona la mayoría del tiempo, pero como pareja casada, a veces te pone con ellos y te calienta demasiado. Si esa otra persona es tan caliente y el otro tan frío y se pone juntos, y dice, ¿por qué tú eres tan caliente? ¿Por qué tú tan fría? ¿Estás viva? ¿Por qué tus uñas de pie se sienten así? 
parece piedras rotas, es porque las saqué con mis dedos. Hipotéticamente hablando. Es esta idea de cuando nos juntamos, yo proveo confortesa para ti. Te doy algo que no puedes hacer solo. Y si tú mires por las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, está lleno de estos consejos. Y la iglesia ha marcado por eso. Un, los unos a los otros. En Romanos 6, 2. El uno al otro. Y puedes hacer un estudio en esta semana para buscar cada uno. Quiero dar unos cuantos. Unos cuantos ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento. La manera que lleva confortarse el uno al otro es honramos los unos a los otros. Romanos 6.2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6.2 es mejor. O en Hebreos 10.24, y concederémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago 5.16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Otra vez dice Santiago 5.16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesar mis pecados. Pero lo que no quiero decir en voz alta, pero voy a confiar que no me vas a condenar. Pero vas a encontrar en este momento y animarme y señalar unas cosas y después orar sobre mí. Y te voy a confiar. El otro, Gálatas 5.13. Servíos por amor los unos a los otros. En esta comunidad intencional, esta relacia, re, relación intencional para llevar confortesa al uno al otro. Y quiero decir muchas veces en relaciones que dan vid, vida. Es increíble. Hay altos muy grandes. Esa animación o este mensaje de texto. Gente celebrándote y empujándote. Y es increíble. Pero a la vez, la comunidad intencional no es solo personas que dicen sí cada vez. Hay personas que están invitando a tu vida para convictarte. Estás invitando a tu vida para decir, tú ves donde yo no veo bien mi punto de ciego. Quiero que me mantengas responsable. Y tienes que permitir que hagan eso. Me recuerda Proverbio 27.6. La herida de un amigo se puede confiar. En el último mes o mes y medio estoy luchando con dolor de espalda. Estaba haciendo ejercicio, sabes cómo es, y lastimé la parte izquierda de mi espalda. Esperé un tiempo, mejoró, empecé a hacer ejercicio. Ahora dañé la parte derecha de la espalda. Es fuera de mí. Necesito ayuda en esa situación. Hay una terapeuta física. Estoy haciendo, hablando con él. Me invite para ver. Le digo lo que está pasando. Dice, ¿cuánto estoy levantando? No es importante, creo yo. Pero Daniel, la izquierda o la, de, la lado derecha. Él dijo, ok. Para ser honesto, parece que es tu pelvis. Tu cadera. 
Dice, hay que checar tu cadera. ¿Y sabe cómo se llama No, no. Contesté, me puedo imaginar. Vamos a confesar con tus tobillos. Es mejor que yo tenía en mente. Ok, me hacemos tu manera. Averigua mis tobillos. Uno más largo que el otro. Hay que poner en lugar tu cadera ahora. Ok, vamos. Me empieza a mover, empujando de un lado al otro. No sé qué pasó luego. Mis rodillas están arriba. Apreté y en un momento. Él pasó relámpago por mi cuerpo para parto más interno de quién soy, de mi ser. Y yo grité. Él dijo, sí. No te podría haber dicho eso, no hubieras hecho. Y tú, es justo. Me sorprendió, pero después me dijo eso. Me puedes odiar hoy. Me vas a amar mañana. Lo que quiero decir de relaciones que dan vida y en comunidad intencional, a veces vas a sentir como poner un orden en tu espalda o relocalizar tu espalda. Bienvenidos a la iglesia Traders Point. Es esta idea que sé que no es para mi malo, sino mi bueno. Me van a desafiar, convictar, pero al final del día voy a estar confortado. Me da confortesa esta relación. Te quiero animar a volver la siguiente semana. Es una entrevista especial con alguien que asiste a esa iglesia para escuchar su historia de cómo era dar confortesa a ella, a su esposo que batallaba con la enfermedad Lou Gehrig's y a esa charla de comunidad y como ella abrió sus puertas y las personas la rodeó y lo que ella no podía haber hecho solo. La segunda parte, el día de la madre viene el siguiente domingo. Escríbelo, compre algo, haga planes. Ese es tu anuncio de información sin excusa. Pero vuelve. La última cosa que quiero decir, la comunidad intencional nos ayuda a resistir los ataques continuos o los continuos ataques. Quizás tú dices ahora, la vida va bien. No creo que necesite una comunidad que en aquella estación, cuando estaba luchando o cuando comencé. Te quiero animar que los golpes van a seguir. Va a llegar una cosa nueva. En la semana pasada dije, ser adulto es decir continuamente, no quiero esperar la siguiente semana cuando la cosa se pone más lento. Esa es la cosa. Es esta idea que me voy a rodear y estar hombro a hombro con personas que cuando vienen los ataques y lo que me derrota cuando estoy solo, ahora con amigos a mi alrededor lo puedo resistir. Y ahora sigo para que las personas no me levanten del suelo, me golpeen, pero sigo moviendo hacia adelante. Aquí esa pregunta que tengo para ti. ¿Tienes tú eso? Cuando piense en tu comunidad, tu persona, tu gente, ¿cómo compara con la comunidad intencional que vemos en Eclesiastes? Aquí es un resumen. Una comunidad intencional nos ayuda a tener éxito, nos ayuda cuando nos caemos, nos trae consuelo o confortesa y nos ayuda a resistir los continuos ataques. Debe ser esas cuatro cosas ciertas de nuestra comunidad intencional. Nos deben proveer y también debemos proveer eso a nuestros amigos en la comunidad. Esa es tu tarea esa semana. Identifica esta 
comunidad intencional porque cambia, ca cambia todo y va a llevar más significado y plenitud a tu vida. Y las cosas duras llegan a ser más manejables cuando tenemos otras personas. Eso se destacó para mí de lo importante que es rodearte de comunidad. Unos años atrás queríamos mudarnos y yo tenía unas ideas de a dónde íbamos a mudarnos. La cosa cambió con la COVID y tuvimos oportunidad para vivir un, a una casa de uno de nuestros mejores amigos. No es el distrito que buscamos, pero ¿cuántas veces puede tener tus mejores amigos una casa de ti? Otro amigo, cinco minutos de ahí. Otros diez minutos de la casa. Y eso me impactó. Y para decir, si quiero yo comunidad intencional, la proximidad, la cercanía, importa. Es la mejor decisión que he hecho. Tener personas de comunidad en mi calle. Y las personas que me la ayudan. A quienes puedo depender. Por eso tenemos iglesias en varias partes de la ciudad, porque hay tantos iglesias Traders Point. ¿Quién crees que tú eres? No vamos a esos lugares solo para alcanzar otros, necesariamente. La razón por qué empezamos esas otras iglesias es porque hay personas ya ahí. Hay personas que viven en esa iglesia que manejan 20, 30, 40 minutos, una hora para ir a otra iglesia nuestra. Entonces dijimos, no es un lugar para comunidad. No puede vivir así. Entonces, vamos a donde están las personas. Y se forman nuevas comunidades. Y las personas que no podían asistir a una iglesia, ya pueden. Porque sus vecinos los invitan. No es algo de distancia, pero hacen la vida juntos. Eso, por eso hicimos múltiples iglesias alrededor de la ciudad. Y por eso no vamos a parar. Porque la comunidad importa. La otra cosa que quiero poner por delante de ti, si estás aquí, y no crees en Jesús. Si estás aquí, estás en la frontera, quiero decirte, si tomas esos principios de lo que se encuentra en la comunidad, si edificas o construyes esos círculos, va a mejorar tu vida. Vas a tener amistades. Pero no va a ser completo. Porque la única cosa que hace esa relación es mover como deben y aguantar lo que aguantan y formarnos a la imagen que Dios nos creó ser, es Jesús. Jesús es la fundación. Jesús es ese primer círculo. Y de esta relación, todas otras relaciones dependen. Y en Él se construyen. Dios quiere una relación contigo. A pesar de qué comunidad viene, el pasado que tengas, con Él sin duda, para ser completamente conocido y completamente amado. Él quiere ser en una relación intencional consigo. Mira cómo termina en Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastes 4, 13. Y la tercera parte de ese cordón es Dios. Que Él... Quiere ser parte de eso. Que nuestro Dios quiere estar con nosotros. Si mires la oración, la oración de Jesús en Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en ti y yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. 
Entiende eso. Hay un Dios del universo creador de toda cosa. Lo que Él quiere es un pueblo que puede ser suyo. Él quiere que estés en una relación contigo. Tú en Él y Él en ti. Ahí es donde encontramos nuestra identidad y nuestro valor. No en la comunidad de donde venimos o la comunidad donde no podemos pertenecer. No, esta comunidad de Dios. Que comience con eso. Estás hecho en la imagen de Dios. Perteneces. Tú vales todo. Tu valor no es determinado por lo que haces o lo que te han hecho. Tu valor es determinado o fue determinado en la cruz. Que gritó a un mundo observante que vale la pena morir por ti. Dijo Dios. Y no terminó ahí. Después, cuando Jesús vivió esta vida, morir por ti. Dándote bienvenido a su nueva comunidad con Dios mismo. Él te selló con su Espíritu Santo. Que Dios venga y vivir dentro de nosotros para equiparnos y empoderado para ir, ser parte de esa relación con Jesús, llenarnos y ir y invertir en una comunidad, invertir en otros que son parte de esta comunidad. Eso es lo que podemos hacer. Y te quiero animar hoy. Si no has entrado a esta comunidad, que sea hoy. No salgas de aquí sin hablar con alguien. Ahora queremos orar. Orar. Y oro que Dios te empuja y que hoy sea ese día que entres en nuestra nueva comunidad que es para ti. Ora con nosotros. Dios, gracias por todo que has hecho. Todo que eres. Dios, porque moviste lo que has hecho posible. Dios, no nos deja menospreciar la vida que tiene para nosotros o que debemos hacerlo solo. Dios, no nos permite creer que no nos va a encontrar con nada menos de gracia y amor de ti. Y Dios, oramos ahora para cualquiera aquí en este salón que no ha recibido este amor, que no está comunidad en una, o no caminando en una comunidad intencional contigo. Oro que eso puede suceder ahora. Haga esta oración tuya. Jesús, quiero estar en una relación contigo. Padre, esfuérzanos, séllanos, únenos, júntenos, que seamos tu cuerpo. Padre, te amamos tanto. Gracias por el regalo de la comunidad. Es en tu nombre perfecto y santo que oramos. Amén.